0: Avant de vous parler de cet épisode, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur la création d'objets pour accompagner les premiers mois après la naissance. Des accessoires du quotidien et des cadeaux de naissance pour aider les parents, plus pratiques, au design repensé. Inscrivez-vous sur prelude.fr, p r e l u -D -E pour être tenu au courant du pré-lancement en septembre et pour avoir un accès exclusif. Aujourd'hui, je reçois Valentine, qui a accouché en Inde de son petit garçon, alors qu'elle effectuait pendant deux ans une mission humanitaire avec son conjoint dans un bidonville de Delhi. Une histoire très marquante et inspirante que je vous laisse découvrir tout de suite. Salut Valentine Bonjour Clémence bah Écoute, Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir parler de ton expérience en Inde. Est-ce que tu peux te présenter
1: oui, tout à fait. Alors moi, je suis donc valentine. Aujourd'hui, je développe Douce Maternelle, qui est un réseau maternel d'école euh, bilingue pour les enfants de 2 à 6 ans. Et en fait, euh, je suis probablement là aujourd'hui parce qu'on a vécu euh, deux ans en Inde avec mon compagnon et euh, j'ai eu euh, Marcel qui est arrivé durant notre séjour en Inde. D'accord. Dans quel contexte est-ce que vous êtes partie en Inde pendant deux ans alors, on, est, on avait tous les deux fait euh, une école de commerce et on avait des boulots à Paris euh, euh, très sympas. Et en fait, on a décidé de partir, de démissionner pour faire un volontariat de solidarité internationale. Donc, c'est un VSI. Euh, c'est assez peu connu, mais c'est... Euh, c'est super intéressant comme statut parce que c'est un motif de démission légitime et en fait ça permet de, de donner un an, deux ans de, ce, de sa vie pour des missions humanitaires, des missions avec un petit peu plus de sens. Et nous, on avait décidé de partir pour une association qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Life Project for Youth, un projet de vie pour la jeunesse, LP4Y, et qui fait de l'insertion professionnelle et sociale de jeunes exclus. Donc, en deux mots, on est parti deux ans, euh, habiter dans un bidonville pour travailler avec des jeunes entre 17 et 24 ans et pour leur euh, donner l'envie euh, d'entreprendre leur vie et surtout euh, leur donner euh, différentes pistes pour trouver un emploi.
0: Ok, je mettrai le lien de lp 4 y dans la description. Donc, si vous voulez regarder ce que c'est, il euh, y a le lien juste en dessous de, euh, de la
1: description de l'épisode. Euh, donc, vous êtes parti en couple tout à fait, c'était pour nous vraiment un, un projet de couple important. On a mûri ça, on est parti. on était un assez jeune couple parce que quand on est parti, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, donc on apprenait encore à se connaître. Et c'est vrai que les deux années sur le terrain à vivre dans des conditions de vie pas toujours faciles, je, je pourrais vous en dire un mot, mais quand on est arrivé à Delhi, bah déjà il fait très chaud, c'est pollué, c'est humide et puis on est arrivé dans un centre où il y avait tout à construire, donc euh, il n'y avait pas de fenêtre, pas de lit, un matelas au sol, c'était un peu envahi par les singes et il a fallu euh, démarrer le projet là-bas, donc c'était un super challenge et en tout cas ça nous a permis de de mieux nous connaître dans plein de situations professionnelles, on n'a pas toujours l'occasion de travailler avec son conjoint, mais aussi euh, des situations euh, voilà où on a dû s'adapter, apprendre à, à, à faire face à, à plein de choses et, et à se révéler. Et donc dans cette situation, vous avez appris que vous attendiez un enfant Ouais, alors c'était euh, vraiment un souhait. Hein. En fait, on n'est pas mariés, on n'était pas mariés euh, à ce moment-là, mais on n'avait pas forcément envie de euh, d'attendre le mariage pour euh, voilà mettre un bébé en route. Et au bout d'un an là-bas, on s'est dit, euh, bah, allons-y, euh, c'est le bon moment. Je pense que c'est aussi un moment où on était... Euh, plus amoureux que jamais et euh, et on s'est pas posé 10 000 questions à vrai dire je me suis pas dit oulala je vais accoucher en Inde euh, qu'est-ce qui va se passer mais on s'est dit on a très envie de créer une famille et du coup euh, du coup voilà et Marcel est arrivé euh, très vite tout de suite après qu'on ait eu envie de de voilà de lancer la famille comment est-ce que
0: tu as été suivie pendant ta grossesse médicalement en Inde
1: alors, c'est vrai qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est enceinte, on se dit euh, « mince, comment ça va se passer ?» euh, Il se trouve qu'il y a quand même un réseau d'expatriés euh, voilà, français euh, en Inde qui est important et du coup, moi, je m'étais un peu renseignée des, des médecins euh, à recommander. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'en Inde, on a la vision de l'Inde, un pays euh, très pauvre, très archaïque, ce qui est vrai, mais en Inde, il y a vraiment le meilleur et le pire et dans le médical, c'est la même chose. Donc, il y a des super hôpitaux hôpitaux américains, anglais et même indiens avec des médecins qui ont été formés un peu partout dans le monde. Et puis, il y a vraiment des, des, des hôpitaux publics catastrophiques. Donc, nous, on a eu la chance de, de pouvoir aller dans des hôpitaux très sophistiqués. Donc, on s'est fait suivre de manière assez classique. Alors, on s'est rendu compte très vite, dès la première dès le premier échange, la première écho que ça allait pas être classique parce qu'en fait euh, on a tout de suite demandé à Eric qui rentrait dans la salle avec moi de rester dehors euh, ah oui. et alors lui il, il a dit bah, euh, ouais, il a dit mais hors de question et je pense que ils ont un petit peu euh, ils ont été très étonnés de voir que le papa voulait être là dans toutes les étapes de la grossesse, participer aux échographies, etc. Pour eux, c'était très inhabituel. Et d'ailleurs, dans les salles d'attente, on voyait jamais les papas qui rentraient à l'intérieur avec la femme. C'était vraiment le lieu de la maman. Donc ça, c'était le premier petite chose où on s'est dit, ah, il va falloir un petit peu imposer nos conditions durant cette grossesse. Mmh. Et une fois qu'il était à l'intérieur,
0: la communication se passait bien avec le avec le médecin.
1: Oui, très bien. Je pense que ça les faisait rire un peu, du coup, de voir ce papa euh, qui me donnait la main, euh, qui regardait avec une petite larme la première échographie. Je pense que ça a dû les, les attendrir. Nous, la première chose qui nous a vraiment surpris, c'est que avant même de rentrer dans, dans la salle d'échographie, on nous a fait signer un, un document, tous les deux, et on nous l'a refait signer à chaque reprise, avant chaque visite avec le médecin, qui était de, de nous engager, de pas de demander le sexe de l'enfant. Alors nous, on aurait voulu savoir, d'ailleurs pour la deuxième grossesse, on l'a su. Et en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel en Inde, ils rigolent pas du tout. C'est-à-dire que si les médecins révèlent le sexe de l'enfant, c'est du pénal. En fait, il y a un problème énorme qui est les infanticides de filles en Inde. J'ai vérifié un petit peu les chiffres là. Il y a un sexe ratio qui est très négatif pour les filles en Inde. Pour les enfants de 0 à 6 ans, il y a 914 filles pour 1000 garçons. Bon alors ça paraît pas énorme comme ça mais c'est quand même un gap qui est très important et en fait qui s'explique par le fait que l'arrivée d'une fille dans une famille est vue un petit peu de manière dramatique parce que ça rime avec euh, la dot ça rime avec euh, le fait de devoir la surveiller euh, le côté euh, réputation est très important euh, dans les familles indiennes et du coup bah, malheureusement il y a, y a des sombres histoires d'infanticide, d'avortement, etc. Euh, à partir du moment moment où, où on sait que c'est une fille. Donc ça, c'est la première chose où on s'est dit, ah oui, là, on est vraiment dans une culture très différente parce que même si nous, on disait aux médecins en rigolant, mais nous, on serait très heureux aussi si c'était une fille. Eux, ils avaient vraiment interdiction et d'ailleurs, je sais que même dans les médecins d'expatriés, ils ne le faisaient absolument pas de révéler le, le sexe de l'enfant parce que euh, ils étaient exposés à, à des gros risques. Ah oui, donc vous n'avez pas su le sexe jusqu'à la naissance oui, alors on a un peu triché parce qu'on avait envoyé un cliché <rire> à mon oncle qui est gynécologue et qui nous avait dit « je pense à tant de de chance que, que c'est un garçon ». D'accord, vous aviez quand même une petite idée. Exactement. Euh,
0: donc ça c'est pour les échographies. Ensuite, euh, tu étais suivie par un gynécologue directement
1: oui, par un gynécologue. C'est un peu comme dans le système français privé, c'est-à-dire que c'est elle qui était qui allait être présente à mon accouchement. Voilà, c'était une super euh, docteur qui avait étudié euh, 10 ans euh, en Angleterre. Donc déjà, sur le vocabulaire, ça aide parce qu'on n'est pas dans sa langue maternelle. Donc si en plus, en face, on a quelqu'un qui parle pas bien d'anglais, c'est compliqué. Donc moi, je m'étais fait un petit euh, pense-bête euh, du vocabulaire, bah, des termes euh, techniques, hein, euh, la césarienne, la péridurale, etc. Parce que sinon, c'est pas évident de, de pouvoir échanger. Donc euh, en fait, ça a été euh, assez fluide grâce à cette médecin qui a été vraiment euh, très bien et, et qui nous a beaucoup suivis. Est-ce que tu avais des cours de préparation à la naissance Alors ça n'existe pas en Inde et ce qui est très étonnant, encore plus étonnant, c'est que la rééducation post-accouchement n'existe pas non plus. Ah oui j'avais posé la question euh, à la fin en disant voilà, Alors, « Voilà, j'aimerais bien ». Elle m'avait regardée. En plus, c'est une médecin euh, voilà, qui est dans un hôpital américain. Euh, super. Elle m'avait dit euh, « Vous faites euh, 60 genoux flexions et euh, 60, je ne sais même plus, uh, torsions, je crois, du, 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 du bassin euh, euh, pendant un mois et puis c'est bon ». Oui, très, très léger. Voilà. <rire> Et donc, euh, tu n'avais
0: pas de cours de préparation à la naissance, si on reste bien avant l'accouchement. Est-ce euh, que tu t'es préparée
1: euh, un peu toute seule Quel était ton plan de naissance Alors, j'avais essayé de lire euh, pas mal de choses, un peu sur des applis. J'étais rentrée une fois en France pendant la grossesse euh, et j'avais été voir une, une sage-femme qui m'avait euh, en une heure un peu condensé euh, tout ce qu'il fallait savoir euh, sur l'accouchement. Euh, donc ça, ça m'avait bien aidé. J'avais demandé quelques conseils à des femmes expatriées là-bas aussi qui m'avaient euh, pas mal aidé. Mais c'est vrai que c'était le, le gros saut vers l'inconnu. Euh, par contre, tu me parles de projet de naissance et ça, c'est mmh. hyper important. Euh, le conseil que m'avaient donné là-bas les les, étr les étrangères qui avaient euh, accouché en Inde, c'était de dire prépare un projet de naissance écrit, euh, un peu comme euh, un plan euh, sur, le, sur lequel tu, tu veux te reposer euh, le jour J et tu le donnes en arrivant. Donc, c'était assez bizarre parce qu'on avait écrit notre projet de naissance et en arrivant, on l'a donné à la réceptionniste, à l'infirmière, au médecin, un peu à tout le monde pour que tout le monde soit au courant de, de ce qu'on souhaitait et ce qu'on ne souhaitait pas. Parce qu'on avait entendu des pratiques un petit peu euh, étranges et on souhaitait vraiment euh, que ça se déroule euh, de la manière dont on l'avait rêvé en fait. Et quelle était cette manière assez naturel. Alors, je, je me faisais pas trop d'illusions, parce que dans un pays euh, comme l'Inde, où on est très loin de chez nous, on peut pas euh, rêver de quelque chose de 100% naturel en se disant, euh, voilà, il faut que ça soit quand même assez balisé. Euh, un petit exemple, euh, moi, j'ai été déclenchée. En fait, le terme, euh, on était sur le, le système anglo-saxon, et le terme anglo-saxon est euh, six ou sept jours avant le terme français. Donc, en oui. fait, je suis allée au bout de mon terme français, mais j'étais à euh, J plus six ou 7 de mon terme Anglo-saxon. Donc là, ils m'ont déclenché. Et en fait, j'avais un peu demandé un conseil à un médecin français qui m'avait dit euh, s'il te, te le recommande, fais-le. Parce que ça veut aussi dire que l'anesthésiste sera là, le médecin sera là, enfin, que tu seras dans les, dans les bonnes conditions plutôt que si tu arrives à 3 heures du matin et que c'est la catastrophe et qu'aucun médecin n'est là. Donc mmh. euh, voilà, c'était pas évident de se dire euh, je, je suis d'accord avec cette décision, mais finalement, on l'a fait. Ça a été assez brutal le déclenchement. En fait, j'ai quand même senti vraiment le côté euh, privé, gros, gros hôpital, c'est-à-dire qu'il y avait des des roulements, bah, des, comme un peu en France, hein, et que la médecin qui m'a déclenché c'était pas ma médecin. Elle finissait à 8 heures. Il fallait qu'elle ait fait euh, son quota et du coup, à 7h50, euh, bah, ils m'ont percé les, la poche des os, mais de manière très brutale, sans rien m'expliquer, euh, assez douloureuse. Et puis après, elle est partie et je l'ai jamais revue. Donc ça, c'est pas un très bon souvenir. Mais, mais mis à part ça, euh, dans notre projet de naissance, ce qui était très important pour nous, c'était la place du père. On avait dit, on veut qu'il soit là euh, tout au long de, de la procédure, même si à un moment donné, euh, il y a besoin d'avoir une césarienne ou, ou s'il y a une situation euh, d'urgence, on veut que le papa puisse rester à mes côtés. Ça, c'était vraiment la chose qui était euh, non négociable. On avait, euh, on avait entendu qu'il y avait eu beaucoup de épisoptomie euh, dernièrement en Inde. Donc, on avait dit à éviter au maximum. J'en avais parlé avec ma médecin. Euh, on avait dit, voilà, euh, naturel et, et on avait le plus le, le plus possible. Il euh, y avait aussi quelque chose, mais ça, je pourrais en reparler, c'était plus sur l'après-accouchement. En fait, ils vaccinent les enfants dans les deux heures. Donc, on a à peine accouché, à peine eu son bébé. Ils le prennent, ils le lavent. Alors, ils le montrent à peine à la maman. Ils vont le laver complètement, euh, quasiment le désinfecter. Et euh, il revient... Euh, deux heures après, euh, tout neuf euh, et vacciné. Et donc, ça, on avait dit évidemment, on ne souhaite pas. Enfin, euh, c'était différentes, euh, différentes petites différences culturelles comme ça qui, qui pour nous, étaient importantes euh, de préciser avant le grand jour. D'accord. Et donc, euh, tu, là, tu parlais de 7h50. Donc, euh, tu as été déclenchée, tu étais dans le travail. Comment ça s'est passé l'accouchement euh, en lui-même alors, ça n'a pas démarré tout de suite le travail. Donc euh, là, ils ont mis des hormones qui ont fait que ça a été très rapide à partir du moment où il y a eu les hormones. J'avais une péridurale, donc à partir de là, euh, ça a été. On voyait quand même que le ça, 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 ça s'est passé assez vite. Et en même temps, euh, le bébé, il avait son cœur qui parfois euh, faiblissait un petit peu. Donc, ils arrêtaient de mettre des hormones, puis ils en remettaient. En tout cas, on va dire à, à 18 heures, il y, a, il y a la gynéco qui arrive et qui dit « Bon, j'ai une intervention à 18 h 30, ce serait bien qu'il soit sorti dans la demi-heure, vous y êtes presque. Et donc là, elle, elle m'a dit d'y <rire> aller. Euh, et ça, en fait, ce qui est, ce qui est très rigolo, bon, ça, ça s'est passé euh, assez bien. Euh, à ce moment-là, ça a été assez rapide. Mais ce qui est très rigolo, et je pense que j'aurai un souvenir à vie de ce moment-là, c'est qu'elles ne se sont pas retrouvées à deux ou à trois dans la salle. Mais je pense qu'il y avait sept ou huit indiennes euh, à ce moment-là dans la salle et notamment la femme de ménage qui avait décidé que c'était beau d'aller voir un accouchement et qui a arrêté de, de, de faire ce qu'elle faisait et elles étaient à huit à me dire pouche, ⁇ push, pouche, push, pouche, push, 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 push ⁇ et du coup voilà j'ai ces huit femmes indiennes en face de moi dont la femme de ménage qui était en blouse de ménage euh, qui me disent de pousser et et surtout, ce qui les a fait mais, mourir de rire, c'est que ce soit le papa qui mette le pyjama du bébé et elle rigolait parce qu'elle se disait « il ne va pas savoir comment faire ». Et je les voyais un peu avec leur timidité indienne à se cacher euh, un peu derrière leurs mains, mais à être très attendries et à surtout euh, attendre de voir comment le papa allait s'en sortir. <rire> Donc, euh, tu as accueilli directement Marcel. Euh, Elles l'ont mise sur toi à ce moment-là Tu disais qu'ils ne le mettaient pas forcément sur la maman oui, elles l'ont mis sur moi un petit peu. Après, il est parti. Donc ça, c'est à peu près comme en France. Voilà, avec le papa, se réchauffer. Ils ont regardé si tout allait bien. Euh, mais je l'ai, je l'ai eu sur moi un petit peu. Et par contre, bah là, je pense comme tous les, les accouchements, c'est pas forcément le meilleur moment. Ce moment où le bébé n'est plus forcément là. Et euh, moi, j'ai eu une épisiotomie. Donc euh, en fait, la médecin était partie pour son opération. Donc j'ai eu une, une autre personne. Qui, je pense, était pas très euh, compétente et ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de complications euh, sur ma cicatrice pendant les semaines qui ont suivi. Et je pense à partir à cause de ce moment-là, c'est que euh, elle était pas très compétente. Et puis c'est aussi dû à nos conditions de vie. On habitait dans un bidonville avec de l'eau pas très propre, etc. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est une partie euh, pas marrante de mon expérience en Inde. C'est l'après où en fait j'ai eu pas mal de complications. J'ai été sous antibiotiques pendant longtemps et parce que la cicatrice a, a pas été belle, quoi.
0: Donc là, vous êtes resté un peu à l'hôpital. Pendant combien de temps?
1: Alors on est resté trois jours, c'est grand luxe, hein. c'est euh, c'est à dire que Eric avait son lit et tout ça, enfin mon conjoint avait son lit qu'on n'a pas du tout à l'hôpital public euh, en France. Enfin voilà, mon deuxième accouchement c'était à Port Royal et c'était pas dans, dans les mêmes conditions. C'était assez rigolo une autre petite différence. Alors j'ai trouvé que les infirmières et tout ça étaient vraiment bien, on sentait le côté très maternel euh, des Indiennes à, à prendre le temps d'expliquer tout ça, mais pas forcément avec le vocabulaire tandis que les pédiatres et, et, et les médecins beaucoup plus euh, snob donc elles arrivaient à chaque fois avec euh, 3 quatre, euh, je suppose que c'était des internes et alors ce qui est rigolo c'est que comme on nomme pas tout de suite l'enfant en Inde parce qu'ils attendent euh, avec les astrologues etc. de pouvoir euh, donner un prénom euh, moi ils, ils appelaient alors ils me disaient comment vous vous appelez alors je disais Valentine donc ils appelaient mon enfant Valentine je disais non il s'appelle Marcel donc il m'appelait Marcel enfin bref ils comprennent ne plus rien parce qu'en fait, l'enfant est appelé du, le, le même nom que sa maman pendant les quelques jours avant d'avoir son propre prénom. Donc, j'ai un souvenir assez cocasse de de, de incompréhension sur qui s'appelle comment euh, dans ces moments-là. Mais voilà, mon ressenti, c'est que j'ai senti que chez les les infirmières ou les personnes un petit peu moins diplômées il y avait une vraie envie de partager d'être en douceur de, de montrer sur l'allaitement etc les docteurs on n'était pas du tout là dedans, j'ai un souvenir de la première consultation pédiatrique à une semaine avec Marcel et en fait c'était un bureau froid il, devait, il y avait la climatisation à fond, il devait faire 16 degrés dans ce bureau et puis on déshabille un nouveau-né Enfin, on avait été très choqués de voir que le médecin était que là dans son confort et pas du tout dans, dans l'échange. Donc voilà, il y avait un peu ce, cette froideur et, et cette distance avec certains médecins spécialistes et que je ne retrouvais pas dans d'autres dans, dans circonstances. Et tu parlais d'allaitement, comment ça s'est passé pour la mise en place ben, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu euh, beaucoup de lait. Euh, moi, ma, les deux fois, euh, la difficulté avec l'allaitement, ça a été euh, euh, enfin, voilà, la douleur euh, au téton, notamment avec des crevasses, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment douloureux et, et c'est difficile. Au début, on ne nous prévient pas forcément de l'allaitement voilà, de, de, de et de la difficulté que ça peut engendrer après. Moi, vraiment, pendant deux, trois semaines, j'ai eu mal. J'ai eu vraiment mal au téton Et puis, une fois que c'est passé, euh, c'était vraiment euh, très facile. Et en fait, pour tout dire, je ne me suis même pas posé la question de l'allaitement ou pas, parce que dans les conditions dans lesquelles on était, on n'avait pas forcément de l'eau propre. Euh, on avait de l'eau minérale, si on voulait, mais, mais c'est plutôt de l'eau déminéralisée. Enfin, du coup, il fallait euh, d'avoir des bibons propres, etc. C'était impossible. Donc, l'allaitement, c'était euh, euh, vraiment euh, la seule option. Et est-ce que autour de toi, dans le quartier, les femmes... Euh de ce quartier très
0: défavorisé, elle était aussi.
1: Ah oui, même jusqu'à longtemps. Hein. Nous, on avait des, mamans, euh, des jeunes mamans parce qu'on accompagnait des jeunes jusqu'à 24 ans, mais elles avaient déjà parfois des enfants de 5-6 ans qui allaitaient encore leurs enfants à 2-3 ans. Enfin, c'est tout à fait courant. Après, c'est assez pudique. Donc, euh, évidemment, on ne le voit pas forcément euh, comme euh, en Afrique, je pense, dans la rue, etc. C'est plutôt euh, à la maison. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait, elles, elles allaitaient pendant très longtemps.
0: D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé, le retour chez vous, euh, avec
1: Marcel ah, C'était... Hyper excitant, je me rappelle, il y avait tout le voisinage euh, qui était un peu sorti, euh, voir ce qui se passait. J'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents qui sont venus nous accompagner pendant cette période-là et notamment pour prendre le relais auprès des jeunes euh, du bidonville pour pas qu'ils aient rien pendant la semaine où, où on était arrêtés. Donc, ils nous avaient fait un super comité d'accueil avec euh, des petits post-it. Enfin, voilà, j'ai le souvenir d'une émotion hyper intense en arrivant euh, chez nous après euh, nous on était dans, on habitait dans un tout petit appartement avec une chambre et on avait 22 mètres carrés au total et euh, il faisait très chaud, il n'y avait pas la climatisation et en fait notre grande crainte c'était les moustiques parce que vous savez que les moustiques en Inde sont porteurs de, de plein de choses et du coup on avait un petit panier où on avait Marcel et au-dessus on mettait une moustiquaire et en plus de ça il dormait dans notre lit avec la moustiquaire pour avoir double protection parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de la première nuit si en fait il mettait sa main contre la moustiquaire, bah, il se faisait piquer. Donc, euh, on avait un peu ce, cette organisation de fortune où, où on essayait voilà d'avoir des ventilateurs anti-moustiques, de moustiquaires, des choses comme ça. Mais en fait, enfin euh, comme tous les enfants en Inde, ils s'habituent, ils s'acclimatent, ils s'acclimatent à la chaleur. J'ai pas eu l'impression qu'ils pleuraient plus qu'un autre bébé. Euh, voilà, on, on faisait juste attention à, à l'hydratation euh, aux moustiques. Euh, mais c'est vrai que c'était assez intense parce que, bon, on n'a pas de poussette, évidemment, là-bas. Donc, il a été beaucoup, beaucoup porté. Euh, j'ai des souvenirs de euh, mon conjoint qui avait une montre connectée et qui, de temps en temps, le matin, me disait « Ah bah cette nuit, j'ai fait 7 kilomètres euh, dans nos 20 mètres carrés juste de marcher sur place pour pouvoir le l'endormir, le, quoi. » Donc, c'est des petits souvenirs comme ça, un peu cocasses, euh, bon, je pense qu'ils qu resteront. Et, et l'installation qu'on a pu avoir, euh, on le baignait dans une petite bassinette enfin c'est rigolo quand on y repense de, de, de savoir qu'il a démarré la, sa vie dans ces conditions-là. Vous êtes resté combien de temps après la naissance en Inde Alors on est resté que deux mois, en fait notre mission s'arrêtait au bout de deux ans et euh, donc on est resté deux mois et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, ça a été facile de, de les tenir ces deux mois parce qu'on savait que ça avait une durée déterminée, euh, c'était quand même chaotique parce que, on a, moi j'ai recommencé à aller dans notre centre de formation assez rapidement parce qu'en fait je m'ennuyais dans cette chaleur de notre petit notre petit lieu et j'avais envie d'y retourner et, et du coup on, on l'a fait vivre avec nous donc il avait une petite tente moustiquaire au fond de la salle de training avec les jeunes j'allais faire mes pauses allaitement en leur disant bon vous faites un exercice et je reviens on allait chez les partenaires aussi avec lui et c'est vrai que euh, ça a été pour nous d'avoir d'être enceinte et d'avoir un enfant une ouverture exceptionnelle aux Indiens en fait. C'était une porte d'entrée euh, incroyable. Dans le bidonville, il y avait 150 000 personnes mais elles nous connaissaient toutes parce que elles me voyaient enceinte sur mon vélo et elles me faisaient des gros yeux en me disant « mais c'est dangereux ». Ensuite, alors tout le monde attendait euh, l'arrivée du petit bébé qui était euh, vraiment euh, attendu. Elles voulaient toutes le toucher, euh, le bénir etc. Alors nous évidemment, on prenait des pincettes euh, par rapport à l'hygiène de pas pas euh, de garder quand même une certaine distance. Mais, mais c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables d'avoir… Ça a été un lien avec les personnes locales incroyable. C'est
0: génial. Comment ça se passait pour le sommeil pour vous Tu dis que tu es très rapidement retourné au centre. Est-ce que vous arriviez juste à vous remettre physiquement et, et est-ce que vous aviez
1: le moral euh, alors, j'y allais mais à mi-temps. Hein. J'allais faire des, des trainings de temps en temps mais pas à temps plein. Euh, c'est vrai que c'est, enfin franchement, c'est c'est physique quoi. C'est le cas de le dire. Alors nous, on s'est organisé. Bon, je pense comme euh, la, la plupart euh, euh, des, des jeunes parents, c'est-à-dire que moi, je enfin j'avais plutôt la partie euh, bah, allaitement et Eric essayait de faire le réendormissement et puis le euh, l'échange s'il y en avait du durant la nuit. Qu'on essayait le matin de dormir un peu et plutôt d'y aller l'après-midi. Mais mais c'est vrai que on était sur un rythme je trouve à la fois et était et, et costaud parce que il faisait chaud on est retournée assez vite euh, auprès des jeunes mais d'un autre côté on n'avait aucune tentation aucune visite de la famille euh, rien qui se passait le soir enfin à, à 17h30 on était chez nous et on était couché à 21h donc euh, donc en fait l'un dans l'autre ça s'équilibrait assez bien de pouvoir faire des choses l'après midi encore ou le matin et puis ne euh, pas avoir euh, toutes ces tentations ou euh, pas, pas, c'est pas vraiment des tentations mais tous ces bons moments de partage qu'on a quand on est dans son environnement.
0: À ce moment-là, comment est-ce que vous avez euh, géré les journées Si tu peux me faire un petit, un petit résumé euh, quand tu regardes par exemple la fin du premier ou du deuxième mois en termes de, euh, de balade, est-ce que vous restiez beaucoup à l'intérieur Est-ce que vous vous baladiez Est-ce que vous vous arriviez à faire autre chose que euh, Marcel et euh, votre boulot Ce qui est déjà énorme, mais est-ce que vous faisiez d'autres choses Quel était votre
1: rythme alors, bah déjà, pas mal rythmé par l'allaitement, hein, tous les 3-4 heures, même un petit peu au début plutôt toutes les 2 heures. Euh, Marcel, ça a été un bébé qui a été beaucoup porté. On s'en est un petit peu mordu les doigts euh, vers 4-5 mois quand on s'est rendu compte qu'il avait du mal à s'endormir. Euh, autre part que dans le porte-bébé. Euh, mais c'est vrai qu'on on, l'emmenait un petit peu partout, soit dans son couffin, qu'on mettait dans un rickshaw, euh, qu'on mettait dans le taxi. Euh, on avait un rythme... En fait, on avait un rythme, je trouve... Euh... Euh, assez agréable. Donc la semaine c'était difficile parce qu'on avait chaud, on dormait mal, euh, voilà, on avait, on était vraiment dans des conditions euh, spartiates. Et avec l'arrivée de Marcel, on s'est autorisé le week-end à aller dans un hôtel avec la climatisation, se reposer un petit peu mieux, manger, etc. Et du coup on avait ce, ce, ces deux, ce rythme un peu euh, entre l'un et l'autre qui était assez agréable où on se ressourçait le week-end et enfin physiquement on rechargeait un peu les batteries, on se faisait vraiment du bien. Et la semaine, on repartait dans notre rythme un peu plus euh, euh, métro-boulot-dodo, si, si je puis dire. Euh, sinon, en termes de de rythme, moi ce qui me faisait aussi beaucoup de bien c'était euh, les moments où mon conjoint prenait euh, Marcel pour aller se promener et moi j'avais un petit peu de temps euh, aussi sans, sans lui parce que bah, je pense que toutes les mamans le vivent mais, mais c'est intense du 24h sur 24 donc si on peut réussir à souffler un petit peu, euh, ça fait du bien. Donc voilà, moi je pense que le rythme c'était pas mal les, les tétés on l'emmenait partout, c'était un bébé vraiment tout terrain, euh, on l'emmenait euh, sans cesse dans tous les de transport euh, un peu partout. Quand on y repense maintenant à la sécurité, on se dit qu'on a été euh, un peu fou. Mais avec cette petite... Euh euh, Arne, de se dire bah, ce week-end on sera vraiment bien et, euh, et puis d'avoir pour moi un peu des temps où euh, bah, j'étais euh, euh, soit avec les jeunes euh, en, en training et dans ce cas-là c'est plutôt Eric qui prenait le relais soit il, il faisait des petites balades et, et moi j'avais un moment un peu plus euh, ce, pour moi je trouve que c'est important d'avoir aussi euh, cette petite bulle d'air où on, on respire un peu Quand vous êtes rentrée en France quelle grosse
0: différence est-ce que tu as vue entre euh, votre quotidien indien et votre quotidien français
1: Alors, d'abord, la première grosse différence, c'est même avant notre tour en France, c'est la grossesse. J'ai trouvé ma grossesse en Inde infiniment plus euh, sympa à vivre si si je peux dire que en France euh, alors que franchement les conditions étaient pas faciles mais en fait j'étais libre libre euh, euh, voilà de de faire ce que je voulais de 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 manger ce que je voulais de boire ce que je voulais euh, c'est à dire que j'ai vécu j'ai vécu vraiment cette grossesse à deux euh, d'une manière très libre et, et, et insouciante un petit peu si je, si je puis dire euh, en France dès le début, je trouve qu'on est... Quand on est enceinte, très regardée, très jugée. Euh, si on mange rien, on se dit, bah, on, on nous dit ah bah ça va, tu devrais te détendre un peu. T'as vu elle, qu'est-ce qu'elle est stressée, elle relave trois fois ses tomates. Euh, si on mange du fromage non pasteurisé ou si on boit une demi-coupe de champagne, ça va être ah bah elle est cool elle. <rire> Pense un peu à ton bébé, c'est pas top ce que tu fais etc. Donc déjà sur la grossesse, j'ai vécu ça de manière infiniment plus libre en Inde. Et ça a été euh, très agréable. Concernant le retour, bon, on était tellement heureux de le présenter euh, à tout le monde, à nos familles, euh, à nos amis. C'était incroyable ce moment de rencontre et voilà de partage. Ça a été intense pendant 15 jours. Et ensuite, on est reparti un mois tous les trois seulement pour voilà atterrir, profiter. Et, et là, euh, je trouve qu'on arrive dans le troisième mois. On a perdu toute l'excitation du retour, etc. C'est un peu plus difficile. Les nuits, ça commence à devenir plus difficile. On se rend compte qu'en fait, il a du mal à s'endormir tout seul. On faisait des, des tours de poussettes et de porte-bébé à n'en plus finir. Euh, donc, il y a eu le retour en Inde. Ça a été Le retour, ça a été euh, une joie exceptionnelle de cette rencontre avec nos proches. Et puis, euh, le moment où on l'a vraiment découvert, on, on s'est posé, on n'était plus dans l'action euh, sans cesse, mais vraiment dans bah, dans l'échange et dans, dans le moment où on, on l'a appris à le découvrir un peu plus, euh, donc ça a été en, en plusieurs étapes mm. Est-ce qu'il reste des choses à Marcel de cette période en Inde Alors
0: évidemment pas de souvenirs, il était trop petit, mais est-ce qu'il y a des choses, à part sa carte d'identité qui dit
1: euh, Delhi euh, est-ce qu'il lui reste des choses Alors il y a un deuxième prénom indien il s'appelle Marcel Ramou. Ramou, c'était notre ange gardien Adélie, qui était un propriétaire dans notre bidonville, qui nous a énormément accompagnés, qui était un, un homme qui parlait à peine anglais ou alors son anglais. Et, euh, et voilà, et je pense que ça l'a touché le jour où on, on l'a présenté, on est retourné à Delhi quand Marcel avait un mois parce qu'en fait j'ai accouché à Chennai, j'avais changé de ville et on avait promis à toutes les personnes avec qui on a vécu pendant un an et demi qu'on leur présenterait Marcel parce qu'ils m'ont aussi connue enceinte et donc on est rentré enfin on, on a été à Delhi quand Marcel avait un mois et alors là ça a été la fête, il y avait tout le quartier qui avait fait des cadeaux tous les jeunes qui étaient venus le voir etc qui, qui voulaient tous le porté absolument. Et donc là, on a montré à Ramou que Marcel avait sa pièce d'identité qui s'appelait Marcel Ramou et il a été évidemment tout à fait touché de, de ça et c'est un souvenir qui lui restera euh, évidemment toute sa vie.
0: Ensuite, vous avez une petite fille qui s'appelle Jane. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé en France que tu aurais aimé avoir en Inde
1: les cours de préparation à l'accouchement c'est quand même euh, super utile même moi pour un deuxième je les ai refaits parce qu'en fait je les avais pas eus et je trouve que ça aide vraiment euh, à se préparer euh, le côté plus euh, humain et, et euh, proche des médecins moi j'ai une super sage-femme qui m'a suivi toute ma grossesse euh, et j'avais une vraie relation euh, c'était une, une sage-femme libérale hein, dans un cabinet je l'ai appelée le jour de l'accouchement enfin euh, voilà et je trouve qu'il y a une vraie proximité même la sage-femme euh, de l'hôpital public à Port Royal quand elle est arrivée dans la salle d'accouchement elle nous a dit un truc mais oh vous êtes mon joli petit couple de la soirée ça va bien se passer enfin c'était hyper mignon et en fait euh, j'ai trouvé que euh, ce côté euh, très humain euh, de des personnes qui nous accompagnent en tant que femmes enceintes ou jeunes mamans, qu'on a tous vécu avec des rencontres incroyables, avec des sages-femmes, avec des gynécologues, euh, avec des médecins, des infirmières, euh, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel qu'on a en France et que j'ai pas ou peu retrouvé en Inde.
0: C'est plein de, de joie et de lumière ton témoignage. <rire> Ça me <nous a> <rire> réjouit. Bon, va bah, tant mieux. Est-ce que tu vois autre chose à raconter sur ton expérience en Inde, ton accouchement là-bas ou, euh, ou des différences avec la France
1: Il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est que en fait, nous, dans le quartier dans lequel on était, on voyait très peu de nouveau-nés. Euh, et pourtant, euh, quand, il, quand les jeunes nous, nous décrivaient leur famille, euh, elles étaient nombreuses, euh, d'autant plus chez les musulmans. Et du coup, on, on se posait la question, mais en fait, où sont les bébés-bébés hein Les enfants, on en voit plein les rues. Et en fait, en discutant euh, avec des Indiennes, elles m'expliquaient que euh, que l'enfant, le nouveau-né reste assez longtemps à la maison euh, ou en tout cas dans ce qu'il considère comme une maison et pendant toute la première année en fait, et pendant tout le temps de la grossesse la maman est vraiment euh, un peu mise à l'écart c'est pas péjoratif hein, mais protégée peut-être de manière positive où on la voit assez peu euh, bah déjà travailler assez peu de femmes en Inde évidemment mais assez peu s'activer et puis une fois que le bébé est là pareil la maman reste beaucoup beaucoup à la maison et du coup ça ça a été un vrai point de différence et un, un étonnement de leur part euh, de voir bah, que en fait je continuais à être active euh, voilà que j'avais une activité et que ils avaient l'occasion de, de voir Marcel ça c'est le premier point et le deuxième point aussi qui est assez rigolo c'était la, la proximité enfin euh, la relation à l'intimité c'est-à-dire que à la fois ils sont extrêmement pudique. Évidemment, c'est pour ça que l'homme n'a pas le droit de rentrer lors des moments d'échographie, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a un serveur dans un restaurant qui va nous demander, est-ce que vous avez eu une césarienne ou est-ce que c'était un accouchement naturel Et alors là, on tombe des nus parce qu'un inconnu poserait jamais cette question-là à une femme qui ne connaît pas. Et en voyant, un, un, moi quand j'étais avec mon nouveau-né, les Indiens se permettaient des questions, mais un Enfin, assez incroyable, quoi. Mais vraiment, j'ai eu plusieurs fois euh, accouchement ou césarienne. Euh, quasiment, ils me demandaient combien d'heures avait accouchi, duré l'accouchement. Est-ce euh, que j'avais mis une péridurale Enfin, Des questions très intimes, en fait, que qu'on qu ne nous pose pas du tout. Nous, en France, on demande à ses meilleures copines, euh, à la fin, comment ça s'est passé. Elles nous racontent quelques semaines plus tard. Enfin, C'est vraiment un sujet de l'intime, l'accouchement. Là-bas, euh, enfin vraiment, euh, on posait les questions franco et ça ça m'a assez euh, bon c'était rigolo je trouve mais, mais je leur disais mais en fait euh, <rire> it's none of your business ça vous regarde pas quoi et ça les surprenait un peu, ils rigolaient un peu gênés ils repartaient mais ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant aussi que j'ai pu oui. vivre là-bas
0: ah oui c'est drôle bah écoute c'était super, merci beaucoup pour, euh, pour ton histoire euh, je l'ai un peu revécue parce que je l'avais déjà entendu de ta bouche après mais euh, là je l'entends différemment déjà après avoir eu un enfant puis avec autant de détails et d'un point de vue culturel, c'est vraiment super intéressant.
1: Moi, s'il ouais. y a un petit tips, c'est dans ton introduction les tips euh, que je peux donner euh, un peu aux, aux, aux jeunes parents, c'est de chacun dans le couple bien trouver sa place. Euh, c'est encore plus évident quand les enfants grandissent, évidemment, je vais te donner un exemple, mais, mais je trouve que dès le départ, de se dire et d'apprendre à bien se connaître aussi, mais ça se fait dans la durée, et de se dire « moi, j'apprécie ces moments-là et je suis à l'aise et j'ai envie d'y aller à fond », euh, « Moi, ma limite, c'est ça. Euh, voilà Je me sens moins à l'aise avec ça. » Et du coup, de, de bah, c'est un peu comme dans la vie professionnelle, mais de se concentrer sur ses forces et, euh, et d'y aller à fond et de laisser l'autre aussi se concentrer sur ses forces et d'y aller à fond. Je donne un exemple. Euh, nous, dans notre couple, euh, je sais que moi, euh, ma force, c'est que j'aime profondément jouer avec les enfants. Je suis créative. J'adore inventer des chansons, des jeux. Euh, voilà. Faire, faire l'animation, en gros. Moi, euh, mon conjoint, beaucoup moins, lui, il a d'autres forces. Lui, il est... Euh excellent euh, sur plein d'autres choses, sur euh, leur apprendre des choses, les, les aider à les raisonner, euh, sur l'hygiène, des, des choses du quotidien, etc. Et en fait, je trouve que de se dire, eh ben on est différent, chacun est le parent qu'il est, en fait. Euh, lui, c'est un parent euh, qui leur apporte énormément là-dessus, et il faut pas être frustré, parce qu'au début, je me disais, mais en fait, tu joues jamais avec eux, enfin, euh, c'est pas cool, et en fait, on est différent, et lui, il leur apporte quelque chose de différent, et moi, quelque chose D'autres, et je trouve que ça si on m'avait dit euh, un peu dès le départ laisse l'autre être ce qu'il est et aller à fond dans ses forces et n'essaye pas de le faire devenir le parent que tu es euh, ça m'aurait euh, pas mal aidé aussi euh, dans les démarrages et je pense que ça aurait évité quelques frictions
0: oui c'est un très très beau conseil que je, que je prends aussi pour moi
1: <rire>
0: écoute merci beaucoup Valentine, euh, c'était super intéressant
1: Merci, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir échanger. Merci Clémence. À bientôt.
0: Retrouvez Prélude sur le compte Instagram Prélude Paris et sur le site internet Prélude.fr. À bientôt pour le dernier épisode hors série de l'été.